0: 我是小埃，我是 Seven， 我们什么都想聊
1: 。这里是没有名字。今天呢，想跟大家分享一下最近发生的一些事情，也是好久没有和大家聊聊天了。前段时间一直跟大家在分享我们所看的一些剧啊，还有电影之类的。我想先跟大家分享一个我朋友发生的事情，就是那天呢，我手机一下收到了十几条的消息。我那个朋友平常呢，我们俩要是没什么事儿的话，也不会聊天所以当我看到那么多消息的时候，其实我还有点震惊。我说，哎，这是咋了？当我打开这个消息以后，我就越看越生气。他每天早上嘛去上班，走家里的那个后门。但是这两天就发现，每次出那个后门的时候呢，就看见有一个中年男人就站在门口等他。为什么是等他？就是因为当他开始走的时候，那个男的就跟在他的后面，就跟他一起走，而且那个距离呀、啊、就不会很远。最开始他可能以为巧合嘛。但是呢，他就试了一下，因为他们要去坐地铁。到了那个地铁过安检的时候，他就假装的是在那儿整理自己的包包，他就想说让这个男的先走，走了以后他再走。结果谁想到那个男的就在后面也不走，就开始把那个手机打开，就好像在那儿整理自己的那个什么二维码，要扫码怎样怎样的，就反正这是必须等我那个朋友走了以后，那个男的他才开始走。他们俩呢，在地铁嘛，地铁不是有很多个那个车厢嘛，他换一个车厢，那个男的就跟他到哪个车厢，反正就。很离谱，就莫名其妙的。但是你说这种事儿吧，人家他也没有直接对你进行一些，比如说言语上或者说身体上的骚扰，你不可能说直接就跟他正面的刚。但是这种行为呢，就是又一直围绕着你，让你觉得特别的恶心。后来呢，他就说，不然他就早上的时候叫他另外一个朋友，就是他们住在同一个小区，但是是个男孩嘛，就说让他先去试探一下，去假装的找中年男人。借打火机，借打火机的时候呢，就聊聊天，说，哎，你是在这儿等人吗？怎么还没去上班啊之类的。这个时候，我那个朋友再出来，他那个朋友就问那个男的，是不是在等他？就想。准备直接正面刚嘛？我今天就去问了一下最新的进展，<笑>结果他们两个早上的时候去蹲那个男的，结果那个男的今天没有出现，可能是因为昨天的时候坐地铁，我那个朋友实在是有点没有控制住自己的情绪嘛，特别的外泄，瞄他就是用那个眼神杀他的感觉，啊、就翻了个白眼对，就开始的时候，其实我那个朋友就用眼神，就是给他翻白眼之类的，那个男的还对他笑，就真的很猥琐，很恶心。所以说呢，在遇到这种事情的时候，说是。实在话，你除了就是自己被恶心到，你真的不知道该用什么办法来解决。嗯，所以说我们今天想和
0: 大家分享到的
1: 主题就是关
0: 于在生活当中我们可能会遇到一些陌生人，甚至不是陌生人的骚扰，这个时候我们应该怎么办？因为当时我听到 s e v e n 跟我说这个事儿的时候，我的第一反应就是那拿出手机拍呀，嗯，至少你留个证据，等于震慑他一下，就表示说我已经把你的样子。记录下来，记录下来了。对你要是对我做什么，或者我要是有什么，我就可
1: 以把这个给警察叔叔。其实我最开始的时候还没有想到你这一点，我最开始的时候想的就是，如果说他真的一直跟着他，那因为像过安检的时候一般会有站警吧，应该所谓是、嗯、在那个地方就直接跟他正面刚，就我你跟到我爪子，跟着我干嘛？就是你想怎么样，就直接和他面对面的进行撕逼。但是呢，后来我又想了一下，虽然说有站警在某种程度上对安全。有一定的保障嘛，但是你也不知道，就是像现在这些人，他会做出一些什么过激的
0: 行为啊？就你可能当时不会有什么特别大的反应，万一第二天或者第三天，他突然对你做出了其他的一些举动，那个时候就
1: 收场的话，就有点。难了吧？对，就是害怕激怒他，<笑>嗯、而且他还知道他家住在哪儿嘛，因为在他家后门。我真的觉得有必要把这个人拍
0: 下来也每个朋友现在应该都有小区群吧？对，就发在群里问一下，就是、说这个人就很奇怪，每天都在那个门口周围坐在那儿等着，不知道他在等谁。请问大家有谁认识他吗？我觉得小区的群里面会有很多的好心人的。虽然说邻居之间现在都是比较陌生的，但是大家也会关注到自己，因为可能真的这个人。人就是有威胁性的，他万一威胁到我的安全呢？大家
1: 可能就会从这个角度考虑，就会非常热心的帮助。嗯，我觉得你这个其实也是一个蛮好的方法，但是做这些事情之前吧，嗯、就是有的时候会有一些顾虑，就比如说可能是我自己误会了呢，当我自己想
0: 多了。对，
1: 但是我觉得其实这种误不误会的话，对于每个女孩子来说，当她受到一些威胁，或者说她感到被不尊重，或者说凝视的时候，她是有感觉的，就是好的欣赏和坏的那种目光，她是能够区分的。对，感觉是不一样的。
0: 其实我们生活当中。也会遇到类似的一些吧。我个人的话，就是小时候有一件事儿，我是长大之后我才意识到我是被伤害了。嗯，就是很小的时候，可能三四岁吧。那个时候呢，我奶奶每天下午都会带着我去所里的那个麻将馆去打牌。打牌的时候呢，我就自己在周围玩。当时就有一个老爷爷，也是在那个娱乐场所玩嘛。他就去上卫生间的时候就碰到我了，碰到我之后他就把我叫住，就说小妹妹，他说我给你看看，然后他就把他的那个下体露出来给我看，因为我那时候很小，我也不知道那是什么，不懂事儿，嗯、我就。没反应之后呢，他就说我也看看你的，然后就让我脱裤子。我是到长大了之后，看到了一些类似的一些小女孩被猥亵的一些新闻，我才意识到我那个时候其实是被伤害了。我当时是完全不知道是怎么回事的，就家长是没有这方面的一些教育，就没有告诉我说女生要在外面保护好自己，有一些部位是不能让人碰的。对，像前段时间有一个。是韩国还是香港的女生就自曝自己在学生时代被老师给骚扰了。这个时候呢，有很多的女生就出来鼓励她，甚至是有一些大明星就自曝自己的童年经历。真的好多女生在小时候其实都受到过类似的一些伤害，但是她们那个时候真的都不懂。在现在有一些女生出来发声的时候，嗯、她们忽然意识到我也被伤害了，跟着出来就把自己的经历分享出来。我觉得那个力量也是让我很震惊。就是说，有的时候我们遇到一些事儿，其他的人不知道你经历了什么，就像刚才 Seven 的朋友，别人就会觉得说。万一是你戏多呢？对，是你自己在那幻想吧？你这个人就是对自己好像很自恋，但是呢，我觉得一定要发生。嗯，就是说你不发
1: 生的话，就永远不会有人知道。是的，而且如果你不发生，不把这个事情讲出来，那个变态还有就是那种坏的人，他会永远的那么的猖狂。他会觉得你可能会有些畏惧，嗯、然后你就隐忍了，你也不愿意告诉警察，嗯、也不愿意告诉家里人。那这个事情就是你不知道会不会再对你造成二次伤害，因为你不知道他可能还会干出什么样的事情，因为他觉得你是一个比较懦弱的人。对，
0: 啊、嗯，我相信还是有一大部分的比较传统的女生，就像我们在电视剧里面看到的一些场景嘛，在自己遇到骚扰之后，他不敢发声，因为他觉得说很丢人。嗯、对，他会觉得说自己把自己被骚扰的事情。公开之后，别人就会觉得说你这个女生不干净、不正经、不纯洁什么之类的那种标签全部往你身上贴，所以说她就会害怕。嗯
1: ，哎，
0: <唉><笑><笑>如果对方是个变态的话，像 Seven 之前也是遇
1: 到过那种变态的话，我就觉得那是不可控了。<笑>啊，是真的。其实我觉得吧，有的时候小的时候经历的很多东西啊。你说都那么多年了吧，可能好好多事儿你可能自己都已经记不得了，但你经历了一些比较特殊的东西，真的会一辈子都在你的记忆当中。就比如说小的时候，我记得有一次我去上学的时候，那个时候我应该是读二年级，是走读。当时我们走读的那一条路上有很多很多学生，就突然有一个男的跑到了我的面前，把他的那个衣服一拉开，里面就是全裸，就是那种漏阴屁，就是有那种变态的爱好的那种人。嗯拉开了以后就开始一条路就整个跑，让每个人看。当时其实我是没有反应过来这个是什么，就是或者说这个人在干嘛。嗯、应该是我长大了以后，在网上就是突然有一天看到了类似的这种新闻还是事件的时候，我才发现哦 ，Oh my god， 我以前遇到过露阴癖。对我才反应过来，才意识到原来那个是一个多么无语的行为，嗯、就是很恶劣。
0: 我当时听到 Seven 说这个事儿的时候，我还想说，要是我们现在遇到这种人的话，就呆呆的看着呗，你要露就露啊，怎么嘛，又不是很大，
1: 很讽刺一下，是是<笑>对，刺激一下。<笑>哎呦，好小哦
0: ！<笑>对、啊哎、呀，还有什好看的呀？<笑>这东西那么小，三毫米，<笑><笑>跟针一样细。<笑><笑>你说这能播吗？这真的是金针菇有什么好看的、啊？真的是，啊啊！笑死了啊！现在是因为我们比较成熟了，是的,是的，是的<就>，我们已经长大了，对，见证了太多的东西了。<笑>
1: <笑>你这个见证了太多的东西啊，怎么回事
0: 啊，<笑>艾姐？经历的很多呀，就知道下体是怎么回事了嘛。就小的时候就不知道哎。嗯，我自己的想法是因为我从小受到的教育，无论是家里还是学校，其实对于性这块的教育都是比较晦涩的，就感觉他们会想说那个东西。嗯嗯不能够光明正大的告诉我们，而是用那种很隐晦的方式去告诉你，好像让你自己捂的那种感觉。我不知道，就是我们明明每个人都有的东西，有什
1: 么好去避讳的？我觉得这个性这个教育，在很多家庭应该都是这样的。嗯、你比如说像我家，小的时候，你要是看见那个电视上有人在接吻，天呐，我们爸妈就是马上把我的眼睛一捂，就好像这是什么见不得人的事儿一样。等你稍微长大了以后，比如说可能。在某些时候和他们谈论到了这方面的东西，谈论、就是、对，你会和你妈妈谈论这个啊？不是，就是有的时候他会隐晦地告诉我，你和别人谈恋爱的时候不要干某些事儿，啊、那你这个时候呢要保护好自己。但是呢，他仅仅就只会到这里就戛然而止了，他不会告诉我要怎么保护自己，就是他不会告诉我这个事情他会给我带来多大的后果，或者说会造成什么样的危害，他都不会讲，他就只是会告诉你你不要做就行了。哎，对哦、啊，你这样一说，嗯、我好像我的妈妈也没有告
0: 诉过我呀，类似的，对就、啊、该怎么做，只会说，哎呀，保护好自己啊、
1: 哦，别要怀上了呀，什么之类的。对，但他从来不会告诉我，我到底应该怎么保护我自己，我要做一些什么样的措施，或者说这个会给我造成多大的一个伤害。但说实话哈，如果家长告诉我这个，我也会有一点。羞耻，就
0: 比如说刚才你所说到的，我们有时候在家里看剧的时候，看到那种接吻的镜头嘛，就会觉得说，呃、哎，<笑><笑>不能看，不能看之类的。要是我跟我妈现在这个年纪哈，去到影院啊，去看到有接吻或者是有激情戏的时候，我心里都会有一点羞耻感，我会觉得说。他会怎么想
1: ，就很奇怪，我不知道我为什么就会有这种心理的反应，而且这种心理特别适合家长在一起的时候会有，对，如果是和朋友啊或者和自己的妹妹啊这些在一起完全不会有，<对>甚至还会讨论一下，就很奇怪哎，我觉得这个是不是家庭环境的原因呢？就因为我们家的家庭环境反正一直都是比较封建、比较保守的，嗯嗯、根本不会把这种东西放到明面上来讲，所以我自己就会有一种意识，好像这个东西不能够公开拿出来说。
0: 我突然想到，我之前对我的妹妹，我的小的那妹妹，现在是在读大学。因为我家里的长辈，他们可能觉得说姐妹之间说这个会比较轻松一点嘛，他就说你要提醒她哟、哦，千万不要怀孕哦，因为现在还在读书，谈恋爱就好好的谈恋爱。然后我就跑去跟我妹妹说，你要注意安全哟、哦，你要保护好自己哦。我觉得我就是重蹈了我的上一辈的一个话而已，就我没有任何。的改变，我的格局也没有打开什么的
1: 。嗯，我现在突然恍然大悟、欸，哎，我就变成了他们呢、欸。哎，我刚才被你说了以后，我也恍然大悟。就我给我那个小妹妹，就是我妹妹的妹妹嘛，嗯、当时也是和她在那个公交车上有讨论到这个问题。我当时也就是只是告诉他，我我说你一定要保护好自己。如果你真的有一天做了这个事儿，你记得要做好安全措施。但是我没有告诉他要怎么做安全措施，我也没有告诉他这个事情的后果有多严重。我觉得我们待会儿就是可以马上就发个消息告诉他们。哎，马上也有点太扯了，他觉得这姐是怎么了？金
0: 秀是疯了吗？<笑>就突如其来，就告诉我要保护好自己。我们刚刚就有一点点的跑偏，就说到就性上面了。当然，其实遇到了骚扰也是一样的，就是要说出来。在前段时间的时候，我不知道你们有没有关注。鹦鹉什么的那个作家，突然有一个女生就爆出她被这个作家给骚扰了，很多人就在下面评论，就说你从一开始你其实就已经感觉到不是了，那你为什么会第二次、第三次的和她见面？就开始质疑这个女生她爆出的目的是什么？可能就是为了想要名气啊，或者是你想要钱之类的。大家的第一反应真的就是这样。然后那个女生后来发了更长的一篇文章解释，我昨天去发那篇文章。已经被删掉了。那篇文章非常有力量。他就说，因为对方是一个很出名的人，当他第一次和那个男生在一起，那个男生摸他的脸，告诉他“你很美”的时候，他是有一些身体的退缩，但是呢，他不敢直接的拒绝，说“我不要”。
2: 嗯
0: ，你凭什么来摸我？嗯，因为基于这个男人的社会地位，基于他的权利，还有他的各种资源。他开始害怕。第二次约出去的时候呢，这个女生就想说，那我带其他的朋友一起就会好一些。但是没想到，那个男生依然是在最后找到了机会，就把她送回家，再次开始摸她的腿啊之类的。对，那个女生到后面本来想说就不要再见面了，后面因为一些工作的原因吧，还是要进行交接。不得已再次的和他进行见面，所以说有时候我们不是没办法拒绝，而是说真的是事情没有那么简单的。就比如说有一些问题不是一加一就等于二的，会有非常多的一些客观的因素在里面，你没办法直接的去拒绝一个人。比如说你的领导骚扰你了，难道你就真的能够马上明目张胆的告诉他？这个人骚
1: 扰我了吗？我觉得真的是不能够，因为你在一个社会的氛围里面。是的，而且像我们经常有的时候看到的很多新闻，就是关于骚扰的，无论是儿童的还是说成年的女性的，其实他们的骚扰的那个对象，施暴者，他其实很多都是带有一定比较强势的地位，比如说有的是老师，然后有的是领导，还有的就是像那种长辈。所以这种情况下，他在一定方面压制你的时候，你不知道该怎么去挣脱。当然，还有另外一部分，就是说在那个时候，很多人是年纪小，就确实是在性方面这一方面的意识比较薄弱，他不知道该怎么去面对，怎么去反抗。但是我觉得，随着这段时间很多事情被爆出来以后呢，因为像现在本来网络也很发达嘛，很多女孩了解到原来这种事情是错误的。我们在面对这样的事情的时候，要勇敢的站出来，大声的制止，并且要拿起法律的武器来保护自己。我觉得除了就是像刚才说到的这种身体上的骚扰以外，我还。觉得言语上的骚扰也是非常恶心的，因为像之前的时候，我可能也有在节目当中跟大家讲过，不是谈了一个恋爱吗？其实我一直都有那个感觉，就是我们分开以后，他跟我说话的那些语言，我觉得不太对。但是我到后面我才觉得，哦，这个人他其实就是在对我进行，就是语言性骚扰。就是我们分开以后，他会跟我发一些他想，比如说来我家找我呀，或者想见我呀，然后想跟我发生一些什么事情啊。还有就是他不是已经结婚了嘛？结婚了以后还给我打电话，就说一些我觉得是比较算露骨的话吧。嗯，其实，在之前的时候，我是不知道该怎么办的，因为你可能一辈子你们都是同事。对，你难道就是说他给你发了以后，你马上就是把他这个？人就爆出来吗？还是怎样？就可能会搞得大家都彼此比较尴尬。最开始的时候呢，我就没有做什么行为。但是当那一次他给我打电话以后，我也是，就是那天我们俩就是做那一期讲前男友那个节目的时候，突然找到的一个灵感，就是他给我打电话，我就马上把他的电话录音。就给录下来了，就把它当成了证据保存下来。还有就是他以前给我发的短信、截图，截图全部都截图了。嗯、所以我就说，如果有一天他还继续这样做的话，那我可能也没办法了，我就只好拿起这些证据来保护我自己。对，我觉得这一点做得很好，就是一
0: 定要有证据。嗯无论你是决定什么时候报，还是永远可能之后就不会发生了，就算了。我觉得一定要有证据，因为现在大家很容易会有质疑的声音。是的，就你口说无凭，别人就会从另一方面去攻击你，就会觉得说啊，可能是你想怎么怎么样，你破坏人家之类的。真的，是的我，我真的有时候在网上看到有一些女生发布消息，说自己遇到了一些性骚扰，下面有一大半的人。都不会用那种温暖的语言去安抚，而是质疑对方。嗯、我觉得这一点。真的是让我还是很心疼。前段时间不是黑人的事情爆出来，有另外一个女艺人大牙就自爆嘛，其实她很多很多年前就已经遇到了她的性骚扰，但是她一直都隐忍。这一次她爆出来之后呢，有另外的一个女生跟着她一起爆出来，然后那个女生说了一句话，就是说大牙一个人，我觉得她可能撑不住，我要来支持她。我就觉
1: 得啊，就是鸡皮疙瘩就起来。我觉得这种时候真的是女生们就要团结在一起。是的，而且呢，我觉得吧，就是像你刚才说的，很多就是受害者，他会被第一时间的质疑。嗯，还有，因为像现在大家乘坐交通工具嘛，比如说在地铁上啊，或者说是在公交车上，都会多多少少有受到过这方面的骚扰。我记得就是以前的时候，我有一次去坐地铁，那一次那个地铁上其实是很空的，我觉得至少没有什么人的。我当时就选了一个地方，就站在那儿，而且我旁边当时是没有人的。但是我不知道为什么，就我在那儿玩手机的过程当中，就有一个人突然就好像走到了我的旁边，然后呢，我就感觉到我的屁股的下方有一种不适的感觉，就是虽然说不是说像那种捏啊还是掐，但是我就感觉有什么东西在我的屁股上摸了一下，我就马上转过头。就去看，然后我旁边就是一个非常油腻的，穿着一个粉红色衬衫的皮男人，啊，啊有点生气。<哪>对，就是这么一个男的。其实如果说你单看他的整个人的话，你觉得他其实就是一个比较正常的，而且呢还是穿得有模有样的这样一个人。嗯、但你不知道他居然就会做出这样的一个行为。我觉得像遇到这种事真的是很难有证据，因为他
0: 就是一瞬间
1: 。对，那一瞬间其实我真的是挺懵逼的，我不知道我那个时候该怎么办。但是呢，我下意识的就把我的包就马上转到了，就是离他，面对，离他很近的那个方面，嗯、然后立刻离他远远的。就我虽然说也没有当场就是立刻制止他或者怎样，但是呢，我就是用我的行为，包括我的眼神去杀了他一下。到站了以后，他马上就走了。说实话，要是真的遇到这种情况，我
0: 自己脑子里脑补的是马上给他一耳屎。是的，但是我不敢，<笑>是吧？是实话，就是我虽然脑子里会很强势说老子就要给他
1: 一耳屎。但是就真的做不到，嗯、没办法做到哎、欸。其实我在坐地铁的过程当中遇到过很多次像这样的事情。哦、我记得有一次我在地铁上听见一个女生很大声的，就是在那个中间就在那儿说，她说你干什么？有本事你再摸我一下。她说那么多人。你想怎么样？反正就是很强势的，就是表达出了自己当时的一个心情。然后那个男的比他更强势，你知道吗？就很凶。他说怎么就是我摸你了？他说你是不是想太多了，或者怎么怎么样？他说有可能就是人太多，不小心碰到了呀。他说你怎么就说是我摸你了呢？就进行一个狡辩嘛。就所以说，有的时候你真的在这种公共场合遇到这样的事情的时候。真的是一个很难受的事情。比如说之前我们有在网上不是看到那个新闻嘛，就是那个女孩她大声的制止，好像也是有被骚扰到，嗯、但是最后就是有反转嘛，就是说是那个女孩自己怎么,怎么自,自导自演，好
0: 像是那个女生说那个男的偷拍她，结果人家根本没有偷拍。嗯，我就觉得这种人就很恶心。就本来我们已经渐渐建立起来了一个很好的氛围，大家遇到骚扰就勇敢发声，但是遇到这种有反转的，别人就会下一次在发生同样的事情的时候，真实发生的时候。就会开始质疑，是他是不是又在作秀，他是不是又在那儿自导自演？我就觉得啊，这种人真的是
1: 掐死啊！<笑>我觉得这样好恶心、啊，对，就真的是一个搅死鬼哎，真的，哎
0: <唉>，我前段时间还有看到有一个新闻，就是一个女生啊，我觉得她是比较惨的那种，她遇到的事情是已经有液体在她的那个屁股上了，哦、就是那个衣服上，就是一滩那个水渍。我就觉得我不是很懂哈，他们到底在干嘛？就是这
1: 些变态
0: ，对，哦、会变态是没
1: 有任何人能够想得清楚他们到底在干嘛，觉得很
0: 莫名其妙。当然，我们说到的，因为我们自己是女生嘛，嗯，就是说到的大多都是女性方面的一些事情遭遇，男性也要保护好自己，因为是的，之前在我们。重庆这边发生过一个事情，一个男生他自己是躺在公园在休息，后面就被一个大爷给猥亵了，就是在这种很公开的地方遇到这种骚扰，不单单是女生，男性也会遇到，特别是现在的，其实很多的小哥哥都很漂亮了。啊是啦，就有时候就真的很想那个一下了。啦<笑>。
1: 啊，要不得哈、啊，要不得。没有没有。没有没有对，就是像现在，其实我觉得被骚扰这个吧，是不分性别的，嗯、只是说在这种大环境看来，女性她受到的伤害会更多，特别是女生在遇到这种骚扰的时候，别人就会攻击你的穿
0: 着这方面，嗯、也会让我觉得很莫名其妙很，很神奇。就是说，你自己要穿那么少，你不就是想让别人去怎么怎么你吗？就一看就是不正经的女孩之类的。你这个白眼翻的，这个沉默，就像之前周迅和林允所主演的那部《不完美的受害人》，就是其中的那个林允也是在职场上受到了自己领导的一个骚扰，但是呢，后面爆出来的时候，大家都不相信他就觉得说他因为收了领导的礼物。你肯定就是想上位。之前别人给你买东西的时候，你怎么不拒绝呀、啊？就开始一系列的质问嘛。林允就说：“我一开始的时候没有拒绝他，因为……”每个人都是有虚荣心的，就是当我看到爱马仕的包包，当我看到香奈儿的衣服的时候，我会觉得我在镜子面前就变成了另外一个人，我会想要这种，所以说我在一开始的时候并没有直接的拒绝，我接收了礼物，但是慢慢的、慢慢的，对方更加的变本加厉，就不单单是只是送你礼物，要开始约你跳舞，身体上开始发生接触，到最后甚至把他给强奸了。就一系列的事情，大家就会质疑，说是你自己先不拒绝的，那你凭什么去说人家强奸了你，人家骚扰了你？其实真的人是有多面性的，很多事情就没有那么单一。我不能拒绝，就是又回到最开始的那个点了。真的在权力面前，或者是在一些虚荣面前，人没办法。嗯，就是没有完美的受害人。对，无论是来自于虚荣，还是后面我们说到的。我们穿着吊带，嗯，我们穿
1: 吊带怎么了嘛？这是我们的权利，是自由。对呀、啊，我们穿吊带又不是给你们看的，我们给我们自己看的呀。我们就觉得自己穿着开心、快乐就好了呀。嗯、所以说，我觉得把这种什么穿衣服呀，或者说是之类的什么乱七八糟的这种理由拿出来说，就完全是没有任何的意义。既然施暴了，那他就是一个施暴者，施暴者是没有任何可以为他开脱的理由的。嗯，还有就是，我们既然讲到这儿了，大家如果说就遇到这种骚扰以后，到底该怎么？办是比较关键的一个事情。嗯，像我之前有买过一个公益的产品，有一幅画
0: ，在女生的一些比较关键的敏感的部位，如果你手去触碰到的话呢，她那就会响，就会说这里不能碰，这里不能碰。哦，还有这种？对，我当时就买了，我只是支持一下公益，因为我没有小孩嘛，我就送给了另外的一个同事的女儿。我觉得就是从小就要告诉自己的孩子。无论是女儿还是儿子吧，就有些地方是不能碰的，就从小要给他们一个这样的意识在里
1: 面，嗯、就不能像我小时候那样，真的是啊，什么都不懂哎。我之前其实就有听到说，有一些家长在教育孩子的时候，就会给他们看一些漫画，嗯、然后给他们看漫画的同时呢，他们就会知道衣服遮住的地方别人都不能碰，也不能看。啊、对，所以我觉得从小就是培养孩子这方面的意识和告诉他们这些知识是非常有必要的，嗯，就不会让他。受到伤害，对，再来呢，就是
0: 如果是在职场上遇到了的话，我觉得可以像 Seven 那样做呀，就先留证据，因为你可能出于一些现实的原因，嗯、你没办法直接去杠的，而且杠了也不一定就会有一个好的结果
1: 。是的，所以我觉得当时我就是那一瞬间那个反应还是挺快的，哎呀，挺机灵的哈。哎，我当时真的是受到了你那个启发，嗯、就你当时跟我讲马上录音的时候，我说耶，那我要是遇到这个情况了，我必须要那个干，对啊，所以。那个时候，我就立刻拿出了我的另外一部手机，把当时的整个对话录下来。我觉得，如果真的在职场，或者说你在某些时候你没有办法立刻反抗的情况之下，就是你受到了这种骚扰，一定要保留好任何的证据，把这些证据都。存起来，因为你不知道，就是说可能有一天它就会成为一个非常有力量的，能够支撑你的这样一个武器。武器对，再来呢，就是在学校里，嗯，就像刚才你
0: 所说到的，其实还有那种老师，毕竟是那种重量级的。房思琪的那个乐园之前、嗯、这个事情也是很大，就是也会有人质疑说，就十多年的时间，你为什么都不反抗？是因为他那个时候还真的很小，就是在学生时代就被一个老师洗脑的。嗯的话，我觉得这个
1: 也是不容易反抗的，嗯，就大家也要反 PUA 啦，是啦，你不仅是你说房思琪的那个，还有之前闹得很大的北京的那个艺考，嗯、就那些小孩不是去北京上集训班嘛，然后被那个男的叫到办公室，让他们当面换衣服之类的，就是这些就。已经是骚扰了，但是那个时候他们在他那儿上课，他完全不敢发声。如果他一旦发生了，他马上就会被孤立，被那个老师让所有的同学孤立他，就等等可能会发生很多很多的事情。但是我觉得不管怎么样，就是大家一定要在保护好自己的前提之下，就是留下证据。如果能够找到机会发生的话，一定要发生，因为我们绝对不能让那些坏人得逞。甚至是猖狂下去，像这种的话，我觉得可以抱团儿吧。当然，可能也不好抱团儿。不是我们在前面就讲到了吗？就很多女孩她会羞于把这个事情公开。就所以说，如果我不公开说的话，我怎么知道你也受到了同样的这种伤害呢？所以还是得说出来。真的，就是不要觉得这是一件非常羞耻的事情。对，这个一点都不羞耻，因为你是受到伤害的，对，你是受害人，你无论说什么，你都是正
0: 确的。之前我想到有一个女生在网上就分享了一个点，
1: 嗯
0: ，就说她初入职场没多久就发现说身边的一些男同事嘛，在语言上会有一些骚扰，就可能就是那种调戏的那种语调调去说话。他就说，我后来在公司里的时候呢，我就开始比他们更无赖、<笑>更黄说话。别人就会觉得你不好惹
1: 啊，哦、
0: 就会有一个标签给其他的那些异性的同事，就会觉得说这个人好像有一点惹不起，就很顺利的隔开了一些言语上的骚扰。我觉得这个办法也很棒哎，那你耍流氓，我们还不是会耍？就用魔
1: 法打败魔法。对呀、啊
0: ，<笑>哎，其实真的可以试一下哎，是。就比如说，如果有人说，啊，你好平啊，那我就说，啊，你看起来也不大呀，<笑>是不是这样？<笑>好了，就希望大家可以通过自己的一些适合的方式保护好自己吧。嗯、我觉得耍流氓这还,还真的操作起
1: 来会挺正常的一点稍微。反正呢，就是有很多人他可能多多少少的都有经历过这样的骚扰，心里边肯定多多少少的也是留下了一些阴影。说不定有的人他可能此时此刻也正在经历。那我也希望大家都能够保护好自己，然后、嗯。能够留下证据，也希望你能够尽快的脱离这种处境吧。是的，哎，这个话题说实在话，说起来真的挺。挺难受的，就有一点沉重啦，啦也不知道为什
0: 么莫名其妙就说到这么沉重的话题。
1: 哎<呀>，明明就是两个搞笑的人，<笑><笑>我们两个搞笑的人也是很正能量的，好吧？对
0: ，就希望大家能够开开心心的，嗯、千万不要被你自己给自己无形的一些压力
1: 和枷锁捆绑所压倒。嗯，如果大家有一些，比如说好的这种防骚扰的方法呀，或者你在网络上有看到的一些呀，也希望大家可以和我们一起分享，把更多的方。法传递给更多的人，然后希望大家都能够保护好自己吧，健健康康，开开心心，快快乐乐。好啦，那我们就
0: 拜
2: 拜啦，拜拜，拜拜。学习。是难过，神又说唱歌会好得多,多。他骗人的，不是的。我已经长牙了，想开给世界的花，你叫我怎？掐着我，撕过着我，是否会勒着我，咬着我，车轮着我？<音>一会儿就好，让我躲躲，悄悄躲躲。真的又在很快，疑，那也许世界并不坏。